0: Ronaldo aqui comigo. A gente já tava no meio do papo, eu vou pegar um pouco desse papo antes, então já você já segue. Pode ir, Ronaldo.
1: Boa, então, Vitão, assim, é, contar um pouquinho da minha trajetória assim para só para fazer um, sentido, um contexto, é. né? Cara, esporte sempre, sempre teve comigo assim, né, como um lado B e, e eu, poxa, nunca fui um cara, puta, de alta performance, Sempre fui um cara mais raçudão né? no esporte, então comecei na natação desde moleque, porque meu irmão, que é mais você velho, de São Paulo? sou de São Paulo tá. meu irmão que é mais velho, 4 anos ele começou porque ele tinha um problema de bronquite e na ocasião hum. é, todo mundo falava né? nossa, pô, eu, eu na natação, tinha também né, que era bronquite, mal sabia odiava. mal sabia né, que, que, que a piscina de repente não fazia tão bem é. muito por causa do tipo de tratamento dela, hoje você tem ozônio, tudo é. já melhora né e aí o cloro prejudica muito mais as vias Sim. nasais. Então o meu irmão ele ficou um pouco... E o esporte do meu irmão, cara, era skate.
0: Nada a ver com, Nada a ver, com mas, água, e, natação. E ele era muito
1: bom no skate, cara. assim De chegar é. a nível brasileiro. assim puta, Ele mandava muito bem, cara. É. E aquilo também me inspirava, de certa forma. Ele, ele é quanto mais velho que você? Quatro anos. Ah, ele é velho.
0: bem mais velho. Tudo é. bem. Né? Não é tão perto.
1: É, e aí eu, poxa, com acho que com nove, dez anos... Ah, ele não quer ir mais? É, eu, eu acho que minha mãe tinha pago sei lá, alguns meses mais lá pra frente pra pegar desconto. Português, né? Português sempre tá pequeno desconto. E aí eu eu falei, ah, beleza, vamos entrar. E eu peguei gosto. Comecei e tal. E com 12 anos comecei. Academia de bairro, equipe de treinamento. A gente andava todo dia. Das 7 às 9 e meia da noite, assim. Né? Todo dia todo já? Todo dia. Todo dia. De segunda a sexta. Então eu fiquei dos 10 aos 12 ali. A aulinha dos 12 em diante. Aí comecei a treinar. A treinar. Só que nada demais. Hum. Um, né Dentro da natação tinha uma competição que meio que filtrava quem ia se federar ou quem não ia e eu sempre fiquei ali, nem nunca me federei, né? Hum. Nadava 50 metros e 100 metros, Crau e Borboleta e medley né?
0: Mas, aí, mas era... das
1: 7 às 9, então você nadava bastante volume na semana. Nadava, nadava, desde moleque assim, eu nadava bastante. Isso, de certa forma, traz... E não te um cansou, histórico. tipo, deu uma enchida de saco? Cara, não, não. Eu acho que, eu não sei, cara, por que que não me encheu o saco. Mas eu, eu me descobri ali. Eu falei, pô, que tesão. Eu jogava futebol, né? De moleque, como uhum, toda criança, uhum. né? Aqui no Brasil. E, porra, brincava um monte na rua, cara. E aí eu comecei a me ver ali. Então meus, teve alguns amigos da minha rua, né? morava, morava num bairro super residencial. E, cara, era bicicleta, bola, bolinha de gude, carrinho de olimã. É. E aí a gente, né? 12 anos, aí tinha a molecada um pouco mais velha, 15 anos, a galera começou a andar de bike isso putz, antes dos anos 2000 e aí eles foram para o ciclismo ó que loucura cara naquela os caras foram para o ciclismo eles andavam na base era Guarulhos que eu também cheguei a treinar muito lá e nessa época nem passava pela cabeça de treinar ciclismo e eu fui para natação por causa desse motivo uhum. e aí eu tive um pequeno contato com natação porque naquela ocasião aí já perto dos anos 2000 eu comecei a participar do, do projeto nadar uhum. e aí no projeto nadar tinha uma galera que ou você se federava ou você ficava abaixo ali da federação, do, do ranking da federação, né? É, e aí tinha um grupo na, na portuguesa, os caras estavam montando para fazer a primeira equipe da, de triatlon e A4, né? Na época a gente hum. falava biatlo, né? E aí hoje já está corrigido, não já está. É, que o é corrida bike. Bike. é corrida bike. É, corrida é, bike. Aliás. O a A4, natação, é, corrida, e o Duatron, Isso. é o biatlo biatron... é na neve. É na ah, neve. é? É, é, é na neve, você é é... esquia e atira. Ah, é mesmo? É, é. Não sabia. E aí, Eu sabia. Pô... Eu chamava
0: de biatlo também, quando eu era pequeno, pequeno. eu era moleque, fazia natação, corrida, era biatlo.
1: Pois é. E aí, cara, é... meu, me passou pela cabeça assim, pô, vamos lá então dar, dar tudo aí nessa competição... Puta não consegui merda nenhuma, nem na semifinal eu cheguei e era muito moleque, cara, nesse projeto nadar. Sim, eu lembro que eu, sei lá, 50 metros na longa lá na Ibirapuera, os caras faz, os molecada assim, de 15 anos, 16, fazendo 25 segundos. Puta é. Não, e eu, puta, 27, mas assim, nem cheirava os caras, e eu já feliz com 27, Lógico. né? Lógico. Porque eu tava treinando perto disso, eu falei, ah, consegui na longa, legal. E aí teve um cara... Né? tinha um amigo meu que também estava comigo ali na ocasião, é, a gente foi abordado por um cara da Portuguesa e falou, vocês não querem ir lá? A gente está montando uma equipe e cara, muitos nomes do triatlo hoje em dia saíram dessa escolinha, ah, é? o Samuel veio Sim. dessa escolinha, o Samuel Araújo é, a gente treinou muito tempo também na base, era junto é, o Brás acho que chegou a treinar lá, que é o treinador Sim, do SESI do César. E, e teve outros caras mais aí, e eu acabei não indo porque era muito, oba e sair pros cortes. <risos> e aí, é, eu acabei não indo porque eu não tinha maturidade suficiente pra puta. Isso você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 15 pra 16 Ah, você era tá muito moleque ainda. Era. E aí a gente já tava entrando naquela fase, né? Pô, prestar é, vestibular, Sim. fazer o quê? Aquela dúvida, e né? Teus pais já, já colocavam alguma pressão nisso do que você tinha que fazer ou não? Cara, em casa era o seguinte, né? Eu sempre tive meu pai como razão e minha mãe mais emoção. É. E aí teve, no, no dia que eu, os caras eles me abordaram assim para falar do vestibular, é, minha mãe, né, no almoço, e aí, o que você quer fazer? É, pô, faz o que você ama, filho. Eu falei, adoro esporte, quero fazer educação física. E naquela ocasião, é. nossa visão de educação física era o cara que ganhava 200 reais na academia tipo, por mês. Assim. Você fala, meu, é muito pouco. Sofria pra viver. Sofrido, cara. É. É, mesmo que eram outras épocas, né? Uhum. E aí meu pai assim tava comendo, meu pai tipo, quase engasgou e falou, né? Soltou um palavrão e falou, cara, é, faz o que você ama, não. Isso aí você faz lá na frente. <risos> faz alguma coisa que vai te dar um sustento, <risos> pelo amor de Deus, já, né? Aí eu ah, acho que ele tem razão, né? E meu irmão, na época, ele já tava. Ele fez ciência da computação, né? Eu falei, a Páscoa, eu vou para essa área de exatas também. Acho que eu vou fazer engenharia. Adorava, eu tinha uma mobilete. Eu, eu adorava fuçar, né? Sim, sim. Motor, essas coisas. Eu falei, meu, vou, vou fazer isso. E aí fui, me ferrei um monte, né? Fiz mau durante quatro anos, quando eu achei a veia, que eu bombei lá também, hum. quando eu achei a veia, cara, a gente teve um probleminha ali que eu tive que, que abortar, por causa hum. de grana, tudo uhum. assim, e, meu, aí eu fui terminar a faculdade na São Judas. Falei, meu, beleza. falei Fiz lá mais uns dois, três anos na São Judas. Não então lembro. você fez
0: sete anos de engenharia? É,
1: fiz sete anos. O que era em seis, eu fiz em sete. O meu
0: pai é, fez pole, só que ele fez em sete também. Acho que sete anos, uma coisa assim. Ele tem uma história engraçada que ele foi pra consegui um estágio em Nova York, estágio pago tal do JP Morgan, ele foi e aí lá todo mundo ganhava de bacharel, né? Ganhava de quatro, todo mundo estudou, fez o, o graduate lá de quatro anos e ganhava um salarinho, sei lá, mil dólares ou novecentos dólares. Ele ganhava de post-grad, porque o dele tinha demorado sete anos e os caras entenderam que ele tinha feito já uma pós. E ele ficou quieto na <risos> dele. E os caras. Porra, você não falou nada os caras que você não fez pós. Ele, não, eu fiquei quieto aqui, né? Ganhei quem dólares a mais. E
1: aí fez a. No fez assuntos,
0: lá em Nova York. Eles eram novinhos aí, não tinha grana nenhuma.
1: É, então. E aí, pô, me ferrei um monte ali. E desde o. Primeiro para segundo ano eu já estagiava. E eu é. cara, primeiro estágio foi aqui, na rua de trás. Renato Pai de Barros. Pertinho. É, eu estagiei na PepsiCo, dentro da Ubev. E aí eu, puta, naquela época eu não tinha a lei de estágio, de seis horas, é. oito horas. Ficava, Ficava um infinito. E o é. cara, eu amava, cara, trabalhar lá. Né? Aprendi muito, 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 muito. Então eu entrei muito cru e fui moldado, né? aos poucos, assim. Eu trabalhei. Mas isso com... durante a faculdade ou já durante depois? Durante a faculdade, é. durante é. a faculdade. Então sempre eu trabalhei junto com a faculdade, ah, também, porque é assim, aí era o meu irmão puxando né, o meu irmão sempre falou, cara começa a trabalhar desde o primeiro ano, faculdade esquece, Sim. você vai usar pouca coisa daí, e aí, como ele tava me puxando, ele sempre foi um puto exemplo pra uhum. mim assim, aí eu comecei a cara trabalhar, aí eu comecei na, na faculdade pela manhã né, então fazia meio que integral ali, depois mudei pra, pra noite, noite é. aí aquela vida né. Então, imagina, saindo da Zona Leste, vim trabalhar aqui na Zona Sul, depois ia para o ABC e ficava girando, né? Bom, é, esqueci a história de, de esporte, tudo, por um tempo. Na facul não fez nada. Na FACU, meu, aí aquela novidade, bebendo, tudo. E aí chega um momento que o, puta, o cara, ele entra para, ele olha para si e fala, não, cara, pera aí, né? Isso é, entra a questão de estética fala, meu... Tô meu, tô gordo, gordaço, meio largado. Né? Tô largado, meu. Pô, beleza, cara, preciso me cuidar. Você já era casado ou não? Não, não. 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 moleque, hein? Eu era moleque. É. E eu já tinha uma tendência, né? Pô, pra engordar. Mas eu nunca liguei muito assim. Mas você não ficou pesado, pesado Fiquei, ficou. cara. Eu cheguei a ter 103 quilos, né? Você bateu minha faculdade. os três dígitos. Batei. Tá, tem que bater uma vez. Eu não, nunca bati. Eu, eu vou bati. bater um dia. <risos> eu bati. E... E aí, durante a faculdade, eu voltei a nadar. Na academia de sei, bairro. Sei. E lá tinha já uma, um, um outro grupo nadando. Imagina, depois de, sei lá, 10 anos que eu não, não, não nadava mais lá. Você pulou na piscina com 100 quilos. Pulei na piscina com 100 quilos, De sunguinha. De sunguinha. Eu nadava, sei lá, de terça e sábado. E aí sábado eu lembro que eu ia nadar, tipo, meio-dia. É, lotado. Não, pouca gente, ah, mas pouca. Tinha, tinha um cara que era da minha época, né? O Brunão, que é, é bem mais velho, né? Mas eu lembrava de você. Lembrava, a gente treinou junto, é. né? E ele, na época, quando a gente treinava junto, ele já tinha uns 50, 60 anos, que ele é ex-nadador, só que ele gostava ali. E aí eu ia treinar, cara, com bafo de pinga, assim, cara. Aí ele Sábado, falava um né, monte pó, pra mim. Pós pó saída de sexta? Isso, meio que ia é. direto. Então eu ia dormir umas 6 da manhã, aí eu dormia umas três Do horinhas e falei, não, final de semana, preciso me renovar, é. porque a noite tem mais. Exato, né? Eu preciso melhorar. quero é refrescado. E aí, cara, ele falava um monte pra mim, pô, moleque novo, tá largado, não sei o que, ele não sabe disso, Sim. mas é, ele me ajudou muito ali. É. E aí tinha uma galera, que eu conheci depois, que tava nadando e correndo. E os caras não eram bons nadadores. E eles estavam fazendo, 500 metros nadando e 3 metros correndo, que é o que a gente chamava de biáton lá atrás, certo. né, na nossa linguagem ali, sem muito conhecimento. E, cara... É. Falei, os caras me... aquele coisa do desafio, é. né? Ah, você nada cê bem, você não, não faz. Sim. Meu, a gente, a gente começou a treinar numa piscina que era de 25 metros por 12. A gente nadava os 500 nela e corria três anos em volta. Dava 43 voltas, cara. Olha que louco. E eu com cento e poucos quilos. Fiz uns dois treinos desse. Né? Imagina, é. naquela época, como todo mundo. Ah, deixa eu só ver se eu aguento pra fazer é. a prova. 2006, pro acho fomos pro biatlo. Primeira etapa é, Riviera. Cacete. nem conhecia ninguém. Era o Gatorade Beatron Series e, e a empresa me me ajudava, né? E eu tenho um fato importante. O meu diretor na época, ele tinha feito o Iron Man. O Nicola, ele ah, ficava então já, provocando. Já teve uma Já tive um o contato, um contato ali, né, do triatlo. já tinha visto antes, mas Sim. um cara que tinha feito o Iron Man ali, próximo a você, tal. Tá. Então próximo era eventualmente a primeira vez. E aí ele, pô, moleque novo, tá gordo, não sei o que, né, naquela época. E eu, pô, levava... E ele um... magrelão, disciplina né, disciplinadaço, assim, tipo, você vê que era um cara que já chegava ali, meio que, sabe, aquele pouco suada camisa sei, que o cara vem, né? meio quente ali, naquela loucura, eu falava, beleza. <coughs> é, e aí, pô, começar a treinar e, pô, eu de patrocinava, trabalhava com a Gatorade, ganhava ali a inscrição e hum. tal, eu fui fazer... Cara, tinha 200 inscritos, não conhecia ninguém. E aí eu lembro, depois que você vai conhecer, puta, Mansur, aí tinha um monte de cara do pênis, Taquenaca, o Bereta, o Tirinho, que nem sei Ah, então era uma,
0: uma prova boa.
1: Porra, cara, prova forte, cara, prova forte. Né? É. E tinha, sei lá, 200 atletas. Mas só que o meu negócio era com os caras da academia. E eu não tava nem aí, na natação, saía milhão. Décimo quinto. Caceta. É, cara. Nadou muito. Beleza, nadei bem ali. Nem sei qual a diferença pro primeiro, tá? se falar a verdade. Mas, perdão, mas enfim. Décimo quinto. E aí eu terminei a prova em antepenúltimo, Caralho, a corrida rodou. eu andei. Não, não conseguia correr. Lógico. E aquilo me bateu. Dois assim, trens? É, dois trens, aquilo me bateu, Vitor. E eu falei, cara, eu. Não é possível. Eu vou treinar é. isso aqui, cara. Porque, pô, aí vem o lance da. Pô, eu preciso preciso, não, tá errado, cara, eu nunca fui, né, tudo bem, então chegar perto, ok, agora tão longe, não, e eu, meu, meu pai sempre foi muito durão, assim, né.
0: É, e da visão que você tem de si mesmo, né, eu tenho muito disso e falo muito disso também, Puta, você acha que, você olha para aquele cara e fala, não, porra, eu consigo chegar lá perto desse cara, né, eu não sou tão ruim assim, eu fiz a minha primeira maratona com essa cabeça também, eu fiz, tipo, treinei dois meses, mas treinei na, nas coxas, treinei, já tinha, já existiu o Will, ele era personal, só que eu não segui nada da planilha que ele deu, eu fiz dois, fazia um treino, dois treinos por semana, cheguei lá, mas fiz péssimo assim. Eu olhava os caras me passando, não é possível, que eu, 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 o cara me passava, o cara me passando, um velhinho, um gordinho. Assim, é isso aí, tem muito desse pensamento. é o mesmo, falo, o mesmo não, sentimento. Não,
1: não dá. E porra, cara, assim eu, eu olhei para aquilo, o cara cheguei e falei, meu, já que, aquele sentimento, pô, que tesão, fiz um negócio legal e aquilo a corrida me pegou. Sim. Que a corrida no, no, no triatlon hoje, eu posso falar assim, eu, eu não tenho uma corrida forte, o meu ganha-pão até está no ciclismo, né quando eu tô treinado, e a corrida mas a corrida pra mim é um desafio pessoal e é o que eu mais gosto de treinar né? então naquela época eu falei, pô, correr que legal, nunca tinha corrido, nunca né? corri os caras me pegavam, treinavam de sábado pra fazer uma corrida aleatória uhum. que era de 3km no parque, né no Serete perto de casa, caraca e aí eu, eu não conseguia correr 300 metros então eu corri e andava depois a gente passou a treinar dentro da academia em volta da piscina <risos> e aí em seis meses, cara, eu emagreci 22 quilos puta merda, em por causa da corrida por causa da corrida, porque é aquilo né? o nosso corpo ele não tá acostumado parou de treinar faz tempo, eu melhoro a questão da termogênese, eu falei, puta, cheia a ver e aí eu, cara emagreci, e aí começou aquela coisa de você emagrecer sim. tive a, a sorte de não me lesionar, sim, porque tem essa também, exato, né? e aí então minha performance fez assim, ó, <risos> E eu lembro que de antepenúltimo, Riviera, que foi janeiro essa prova e nós tivemos uma última prova em novembro que era no Wet Wild Wild. Era a mesma série. Mesma série, é. eram seis, seis etapas assim, aí eu já fui top 10 geral, Caraca, um ai, ano meu. assim, e aí eu falei, porra, baixei dos 20 minutos que era um negócio que inimaginável, e cara eu falei, nossa que tesão. Era quantos quilômetros? 500 com 3, 500 de natação com 3 de corrida. Né? Caraca, e aí, e assim, era a Provinha Roots, né? É, você nadava lá no lago, ali do lado, cara, tênis, puta barrão, meio exterra assim, é. vai piramba, e você não sabe o que tá pela frente <risos> ali. Pra onde vai o cara? Por aqui, por outro, ah, ele fala ah. por ali, nem o staff sabe? E aí, porra, beleza, fiquei felizão tal. Segundo ano, falei, pô, agora eu quero ganhar essa merda. Aí eu fui terceiro Caraca, né? no campeonato, é. assim e aí eu lembro que para mais próximo que eu cheguei foi um, um atrás do Beretta e aquilo me falei puta animal e eu vi que os caras faziam triatlo então os caras me inspiravam já tava muito num ali, ali é. É, eu falei meu, eu vou comprar uma bike e ninguém do grupo que eu treinava ali na academia imagina não conhecia ninguém triatlo isso
0: você tava estudando ainda
1: não não aí eu já tinha acabar. parado de estudar só cara. psico é é aí eu já tinha já tava fora já enfim é. e aí, e aí eu falei, não minto eu tava ainda na faculdade foi quando aí eu fui fui para São Judas entendi e aí, eu comprei a bike. Aí, fiz também a mesma coisa. Fiz uns 4 anos de bike. E isso foi, sei lá, 2008 ou 2007. Ó, oh, isso é tudo que você recomenda contra hoje em contra, dia, né? Total. E aí, eu fui pro Troféu Brasil. Aí, cara, puta, eu, eu nunca me esqueço, cara. Eu, a endorfina, assim, da, da, da primeira vez que eu fui fazer uma prova, eu falei: meu, que tesão isso aqui. Pô, cara, minhas pernas queimavam demais no ciclismo, assim. Eu lembro, eu lembro da dor, assim, sabe? Quando você tá fazendo aquelas séries que Sim. você não aguenta andar. Era da prova ali pra mim. E eu resistindo à dor e sair pra correr. Falei, meu, que tesão. O ano que vem eu vou fazer todas as etapas. Só que aí, você é moleque, você não tem independência financeira, né? Construída, o negócio é muito caro. Eu falei, meu. Também dividei um monte, comprei bike, rolo, não ah. sei o que, roupa de borracha, não tinha nada, né? Fez o
0: enxoval, um é.
1: tudo na dívida, fiz tudo. Falei, meu, pá, paguei <coughs> um monte de vezes lá e me joguei, cara. E aí é, aquilo foi mexendo cada vez mais comigo, né? Então, no segundo ano, porra, só prova curta, Victor. Short um monte, assim, né? que a gente falou de sprint. Uhum. Cara, eu fiz e o, e o, e o Biathlon que a gente falava na época, né? Que é o A4. Cara, eu fiz três anos seguidos. Acho que 2006, 7, 8. Ainda faz alguma coisa 2009, 2010. Então, fiz muita fiz prova curta. Muita, principalmente prova curta. Sim. E aí, 2010, ou 2010, 2009, eu fui pro meu primeiro meio. Foi em Pirassununga, que tinha. E aí, cara, não tinha roda de competição, não tinha nada. Aí, eu já tava com a minha esposa, que a gente namora né, desde novinho. Aí, pumba. Falei, meu, que tesão isso aqui. E, e mandei super bem no meu primeiro meio, assim, sabe? É, lembro, acho que eu fiz 4,39, numa Caraca. prova que todo mundo, ah, que prova é essa? É difícil, calor, tal, pirassununga, né? E é a prova super legal, assim. É, muita gente que veio aqui falou dessa prova. É, então, e, e aí eu falei, pô, legal. E aí, cara, não, não teve mais fim, né? Então, é, aí eu conheci, Mas aí você treinava com alguém já? Treinava, é, esqueci de mencionar. 2009, eu trabalhava na Whirlpool. É e lá tinha a, a MPR tomava conta do grupo de corrida e caminhada lá tá. e quem atendia era o Wagner Wagner Espaduto na, época, na época Wagner Araújo e aí ele ele, ele atendia lá eu falei para ele assim pô não eu quero o triatlo tem tem e aí eu fui fazer entrevista tudo um negócio super organizado da MPR foi que bacana vinha sedaço aqui para USP, para ter as aulas com a galera. Não, tava endorfinado, assim, né? É. Adrenalizado, <risos> como diria o poeta é. <risos> Aí, cara, é, é, aquilo foi me conquistando e, e eu fui conquistando algumas coisas, assim, com esforço, né? No sentido de autoconquista mesmo. Sim. E, e, cara, eu comecei, então, com o Wagner ali em 2009... Eu fiquei com ele até 2015, cara, eu acho que foi o primeiro ou segundo atleta dele né? na Espaduto, porque ele saiu do MPR E você foi junto com ele? E eu fui junto com ele. Entendi. Eu falei, não cara, você me atende tá, e tal, tamo junto. E a gente foi pro primeiro Iron, né que ele me treinou pro primeiro Iron em 2011, fomos eu e o Kaká, que é um irmãozão meu hoje, assim conheci o cara em 2010, e que ele me apresentou, né, o Wagner. Treinamos junto, era o terceiro Iron do cara e o cara tava indo pra Kona ali, né? Que Nem imaginava, eu treinava junto com o cara. E, e aí ali se deu uh, o início ali da, da, da TT, né? Que eu tenho um puta de um respeito, puta, gosto demais ali do Wagner, do da Erika, do pessoal ali. E... e aí 2015, cara, puta, parei de treinar com o Wagner. Uh, a gente teve um desentendimento ali e tal, enfim paramos de treinar uh, e aí tava sem treinador. Nesse meio tempo, né entre 2010 a 2015, uhum. eu conheci o Navas, o Luiz Navas, acho que foi até antes, 2009. E cara, ele já era uma puta referência, assim, né? Ele, cara, conquistava bons resultados, tudo. Era aquele, né? A gente que vem lá de trás, você fala, Pô, esse cara é bom, esse cara é foda, esse cara é foda, é. né? E era um cara que me identificava, por quê? Porque ele treinava na Zona Leste. Eu falei, pô, a gente tem um cara bom aqui na Zona Leste, cara. Eu não conheço ninguém, né? Depois eu me conheci conhecendo vários, né? Uhum. E, e aí eu lembro que eu conheci ele numa despedida hum. né, de um amigo que tava indo para a Austrália. E era amigo em comum, pô, a gente bebendo, tal, tá no bar. Você faz? Eu falei, pô, é legal, eu faço. Eu vamos combinar é uns treinos. Pra... Ele sempre foi um cara muito 10, assim, super humilde, sabe? Sei. E aí, vamos combinar uns treinos. A, mãe, a gente virou parceiro de treino um monte, assim a gente começou a treinar junto, pá, 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 pá que ele fazia trabalho desde a década de 90, né, eu falei, ah, vou grudar nesse cara aqui, né, meu, esse cara sabe tudo, esse cara conhece, velho. E, e aí, porra, a gente treinou, aí ele veio treinar comigo, né, na época da espadota da ali, ele virou meu parceiro de treino também de assessoria, isso em 2013, 12 ou 13, aí dois aí ficamos ali até 2014, 15, aí 15 eu saí... Aí eu tava sem treinador, cara, e eu tava com umas, metras, umas metas assim, eu falei, não vou fazer Ironman tão cedo, que eu fiz 11, 12, 13. E eu tava, cara, né, naquela loucura de é, resiliência, né? Uhum. Morando na Zona Leste, aí eu trabalhava em Interlagos. Nossa, né? meu. Meu, atravessava. E aí eu falei, meu... Vou... Você nunca pensou em sair da Zona Leste? Já, já. Só que a minha esposa, ela tem as a coisas família, dela é, a família. O é, é todo lá. O trabalho dela é pra lá, entendeu? Empresa familiar. Mas, dela. Tem que arrastar a família junto de foda. Ele aí, aí ferrou, é. né, cara? Aí eu peguei e falei, meu, tá bom, 2013, aí fui malzão, 2013, expectativa lá em cima. Qual foi teu melhor ano? Foi 2012? Cara, olha que louco, assim, eu nunca Primeiro. treinei tão. Assim, meu, meu melhor ano de colocação foi 2012, que eu fui nono. É. E aí eu fui, 2011, Caralho. eu fiz 10 e 17 na minha estreia. 12 eu fiz 10 e 11... E 13 eu fiz 10 e 7. E eu não conseguia. Então meu problema tava ali. Puta, eu entregava, eu nadava e corria, e pedalava bem. Eu entregava bike ali nas cabeças. Sim. Só que correr, cara, alguma coisa tava errada. E aí, meu, vem o lance que, que a gente hoje é muito preocupado. Pô, não só a questão de, de intensidade, como é que se controla, volume. Mas o principal para Man, cara, alimentação. Sim. Pô, peraí, comi um monte. Ou não comia, ou desidratava não tinha atenção a gente sim. né até ah, é
0: muito recente né cara é recente. o esporte em si é recente aqui no Brasil é mais recente ainda
1: exato exato aí
0: o conhecimento que a gente tem aqui é vocês que construíram sim, né sim. digo vocês você, os Padoto não muito, muito é, urgente, os outros né? que vieram mais mais voltado para
1: endurance para isso então ah, é muito recente é isso é isso nunca e assim até na literatura cara que eu já adoro estudar muito sobre o assunto vê pouca coisa. E no Brasil faz-se muito pouco, assim, sabe? de, de Sim. Sobre o Triaco, né? Enfim, a gente saiu, tava sem treinador em 2015 e aí eu falei, pô, não, você não quer me treinar? Eu vou fazer a etapa do, do Paulista, que classifica o brasileiro de short, para voltar para o Mundial, porque em 2014 eu tinha feito o Mundial né, de, Sim, de Olímpico de... e Sprint. O ITU? É, o ITU, nós de grupo. E aí eu falei, pô, e é uma vibe muito legal, cara. Eu aconselho. É, ele. o
0: Gil veio aqui e falou, meu, isso aqui é minha vida, isso aqui é, é minha vida. Ah, fui
1: com ele para lá. Ele gente... vai
0: fazer o primeiro full dele agora em Cozumel. É. Nunca tinha feito volume assim e tal, mas ele falou, cara, o Olímpico para mim é a prova que tem. Não,
1: eu diria que o triatlon é legal. É. Se você fizer bem feito um short, né, isso que eu falo short, mas é né, sprint. Se você fizer bem feito um olímpico, se você fizer bem feito um iron todos vão doer, é uma... e assim existe dedicação. É que, que, que a galera do Ironman não tá muito ligado na questão a, ah, vou sofrer coração na boca. É, e eu vice-versa também, né, tipo, a treinar longas horas. É. Então, é es isso, esporte cuidado do coração
0: na boca. É. Eu sofro muito em prova curta.
1: Então, cara, assim, aí pedi pra ele me treinar, ele me treinou, deu certo. Aí eu ganhei lá a categoria e tal, caramba. Fui super bem colocado ali na questão do geral. E, e aí eu falei, pô, por que você não monta uma assessoria e tal, cara? A gente tava sem assim, treinador tudo. Pá, montou, ele falou assim, não quer ser meu sócio e tal. Eu falei, ah, beleza, a gente fez lá um bem bolado de início e tal.
0: E você largou o emprego já de cara? Não, não? aí 2015.
1: É. E aí, cara a navastria ela foi dando um formato de assessoria durante todo esse tempo. Então eu não, não era formado, eu comecei a estudar educação física porque aí o Navas também me deu um empurrão, falou: falou "Cara, cara, vai estudar de você então. aqui". Né? É. Porque lá na frente, cara, o negócio vai precisar de você aqui e tudo, vamos junto. Aí ele 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 foi estruturando a questão técnica, né? Lá no início eu fui no backstage, aquela coisa site, etc, blá blá blá. E beleza, vamos tocando. E aí, poxa, 2017, eu, aí eu treinando com ele, fiz o um, meu quarto Ironman, que foi o melhor, assim. E aí aquilo já fala, pô, legal. Eu comecei a comparar o que eu fazia antes versus o que eu comparava hoje. E, e assim... usava
0: de cobaia também. Exato, é. exato.
1: Mas assim, não tem segredo. É, o que eu falo pra todo mundo, vai fazer prova longa, aprenda a treinar devagar. Ponto. É, eu vi ontem um post até do Vinhão falando isso. É aprender a treinar devagar, porque... O cara vem de prova curta, que era eu. E tentava é. manter as médias. Não, não tinha potência em né? é. 2011, 10 ali. Foda. Foda. E, e aí, beleza, cara. Construímos um legado interessante. A Thelma, que a esposa dele veio também. Nós somos em três hoje na Navastri. Ela veio ali também, acho que em 2016, se não me engano. Ela também treinava com o Vine numa época. E, e, cara, assim... Aí a gente construiu a Navastri e foi acontecendo. De pouquinho em pouquinho, pela... Pela concepção ali da coisa de ser algo simples, mais objetivo, do tipo, cara, é treino, a gente gosta de socializar, legal, tudo, mas é você quem determina aquilo que você almeja, ou seja, você que vai nortear, eu vou só te dar um, um, um pequeno direcionamento, mas é um atleta que constrói. Cara, e como atestado
0: da do trabalho, assim e da cultura que vocês criaram, até assim, mais, mais do lado empreendedor, assim, eu... Eu sempre tive uma visão assim, e quando eu, eu, eu comecei a dar uma apertada no Will pra ele montar a NASP, foi muito por isso também, porque foi logo depois de eu vi o, o Endorfina do Navas também. Ah, legal. É, falei, cara, é muito assessoria, ela, especialmente a Navas, né? Porque eu, eu, mais, mais pelas pessoas que eu conheci que treinavam lá, é, que tem muita molecada que treina com vocês, que treina, que a gente meio que. Às vezes treina junto e tal. O Alckmin, um deles. Sim, sim. É, a cultura de vocês passa muito para o aluno esse negócio de, cara, é, é pessoal teu. O quanto e, e... Não fazendo juízo de valor nem nada, mas é, eu acho que as pessoas que fazem navas que eu conheço elas são menos bitoladas e um pouco mais certas daquilo que estão fazendo, mais equilibradas na vida, sabe? O cara consegue não perder o amor pelo negócio, eu acho que isso é difícil, né, você ter longevidade no esporte, num esporte assim, Exato. ainda mesmo quando você fala de Ironman, Ironman é um negócio, é, ele tem, é o que você falou, ele tem as particularidades, mas esse negócio do volume, de você treinar devagar, você precisa treinar muito devagar, então sua vida, ela fica um pouco é, difícil de ter outras coisas, porque tem muito treino, então se não é uma coisa prazerosa e leve, e que você consegue encaixar na tua vida, ela tem um prazo de validade. É isso. É isso. E, e, cara, isso passa muito para os seus alunos. E, e, assim, até um, porra, parabéns, porque é difícil oh, você vale ter essa cultura. E, e isso não se dissipar conforme vocês crescem, né? Porque eu acho que você, não sei se você sofre um pouco disso, mas é, eu, conforme você cresce, você conseguir ter essa relação e, e passar esse valor para o teu cliente, né? para o aluno, sim. é muito difícil eu tive isso com a empresa passada que a gente tinha muito uma cultura muito forte com os entregadores né? com, cara, você vai atender assim, você está aqui por causa disso tal. e conforme a gente cresceu a gente perdeu porque a gente não conseguia mais dar atenção individual para o cara e aí a empresa cresceu, tal. enfim acabamos vendendo a empresa, mas foi muito difícil essa parte de crescer e não perder a identidade.
1: Cara, você tocou num ponto que é muito importante assim, hoje a minha maior preocupação cara, é, em Minas gerais é assim, tá é, demanda tem, o, o, o teatro em si ele não para de crescer quais frentes eu posso atacar e o que que eu posso melhorar Sim. né é, e eu vejo que é o maior erro de várias assessorias e é por isso que às vezes a gente vê muitos profissionais bons se prostituindo é porque pensa na quantidade e esquece qualidade um outro ponto é que assim né o, o lance de assessoria antes da pandemia era um business e pós, durante, de repente, pós-pandemia, um pouco, é, cara, mudou um pouco, porque não tivemos provas e virou um lance mais psicológico do que físico. Uhum. Ou então mais psicológico, né? De predominância mais psicológica. Porque, cara, eu, eu sinto hoje na pele, né? É, você precisa se... ser muito mais ativo com o aluno, né? Porque não, não tem, tem a prova. Tem atleta que se você não fala bom dia pro cara, no, no, sei lá. Ah, vamos fazer um desafio. Ah, vamos fazer isso aqui. Não, o cara ele já não, porque você tá sumido, porque isso, porque aquilo e assim. E é um negócio que você fala assim, cara, deixa eu me colocar no lugar dele. E, e assim, às vezes eu tenho muita dificuldade para entender isso. É, e é um ponto que eu falo, fico me perguntando, eu falo, puta que que eu preciso fazer para eu aceitar que eu preciso mudar? Porque vai ter um monte de cara assim, né? E o que, é, que eu preciso melhorar porque de processo? Cada cara tem uma, uma motivação interior diferente do porquê ele faz aquilo. Sim. E tem cara que se você fala, bom dia, como é que você tá? Sem o cara te chamar primeiro, já, o cara já. Caraca, meu! Eu sei, porque eu lembro disso na minha época também de atleta, né? Eu não tenho treinador hoje. Mas quando eu tinha os meus, os meus treinadores, né? Tive dois, né, no triatram, o Wagner e o Navas E, e aquilo, quando o cara me chamava, fala falava, e aí como é que você tá, velho? Tá bem, não tá? Puta, aquilo já mudava no dia. Sim. Eu falo, pô, top, eu vou treinar com mais afinco, né? <risos> então
0: mas é, é cara. É, é isso, isso é muito teu também, de você é, não ter vindo do, do mundo, né, de, de começar, porque assim, também não fazendo juízo de valor, mas faço algum, né? Porque tem que fazer. Mas é, assessoria de atleta profissional normalmente, ela ela carrega muito o ego do atleta. E, e atleta, assim, por natureza já é um cara, tipo, mega performance competitivo, e ele quer ganhar tudo e tal, e é uma personalidade que é difícil de agregar e de, e de, de ser um bom gestor, um bom acolhedor e você, cara é, fui conhecendo aos poucos, mas isso passa muito e assim, na prova é, é, é nítido, assim, o quanto você não tem essa de bandeira mesmo que você falou Putz, falando do, do GP de novo Passava lá para você e tinha um aluno teu na prova e você falou, não vai, vai que você vai me pegar. Ele falou, caralho, véio, como assim eu vou pegar ele? Não vai, vai, vai que dá tal, você está cansado aí, não sei o que, mas vai. tá todo mundo sofrendo, porra, para com essa cara aí e tal. Você falou, porra, vou ter que ir, né o cara, o cara tá falando aqui, não vou parar não. E, e, e isso é um negócio que, que, que faz toda a diferença no teu business, porque você lida muito com isso, né com pessoa, como que o cara tá naquele dia, como não tá e tal. E, e, e passa, né? Você sente isso.
1: Você sabe que isso, o que você falou é. <coughs> Por exemplo, eu, na Vastri, falando com atletas de outras assessorias, é uma coisa que, para mim, não me incomoda nada. E eu adoro fazer isso. Não é no sentido de aliciar o atleta uh, alheio. Sim. E hoje eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, porque por exemplo, é, caras é, porque que tem levam treinador isso pro, que sim. vai olhar aquilo e vai falar, puta, e eu me coloco no lugar do cara, eu falo, que cara, cara, beleza. Te eu, entendo,
0: mas a te... cabeça é bem pequena, não, eu te né? Entendo,
1: não, eu te entendo, sim. eu falo, não, não quero. Então, assim, é, quando eu vejo esse tipo de, de treinador, mas também não é o cara que eu quero ter comigo. Sim. Porque hoje, aonde eu tenho me desenvolvido, assim, né em algumas coisas, né? O mundo acadêmico, ele acabou meio que me consumindo, porque eu, eu me formei, né é, então comecei lá em 2015, 2018 ali eu me formei e em paralelo eu já comecei, fiz pós-graduação, tudo aí, puta, me afiliei basicamente a Unicamp ali, é. que é que é onde tem o meu orientador hoje lá do uhum. mestrado que é o Orival é... e ele ele é um defensor absurdo do triatlo ele é triatleta a gente tem uma puta identificação com o outro e desde 2010 eu frequento lá né para fazer alguns experimentos tal porque eu, na época o próprio Vagner já era muito ligado ali e e aí quando é, é, essa pontinha que eu acabo me desenvolvendo mais pro triatlo o que que eu acabei percebendo que a gente tem os grupos de pesquisa ali né para estudar o assunto no próprio grupo de pesquisa, onde só tem treinador, ou, ou não tem entusiasta, você tem pessoas ali que lidam com o triatlo no dia a dia. É, sei lá, no grupo de 10 pessoas, três falam, o restante só escuta e absorve. Uhum. E aí esses que escutam e absorvem, é o mesmo que não gosta que você fala com os outros atletas, ou, ou, ou seja, né? Uhum. É, para absorver conhecimento, tá ok. Uhum agora para você tipo entender o lado de que é uma outra pessoa não tá então assim isso é medo na verdade uhum. então as pessoas não podem ter ter medo é eu sou desse tipo de de pensamento assim e é uma coisa que eu sempre deixei muito claro eu falo cara eu nunca vou deixar de falar com nenhum atleta né assim no sentido pode ser de outra maneira o treinador pode ficar puto comigo uhum. assim no, nesse sentido Desde que eu também não vou falar, né, coisas de aspecto técnico, cara, para tentar convencê-lo que eu de corrigi repente... não corrigir qualquer coisa. Não, é. não, não. Isso eu não, não gosto de fazer, porque aí já entra assim, Sim. né, de eu estar tá desmerecendo o trabalho que o treinador dele está fazendo. Ah. Então eu, eu gosto muito de ter essa, essa linha de conversar com o treinador, de conversar com os outros atletas, até porque eu aprendo, né, cara. Você vê como é que está, né? É. Tudo. Isso, isso é infinito. Aprender
0: todos os dias, cara. Isso não, para mim nunca acaba e o, uma coisa que eu tenho curiosidade até que uma coisa que eu discuto com, com o Will sobre Nasper e tal ele tá ali crescendo, tá com seus 20, 30 alunos é, mas tem um, chega um momento que a assessoria ela, ela é muito né, dependente de pessoas, né, porque você precisa de um coach ali que fique em cima ou que tenha essa troca com o aluno que é isso que você falou, ou o cara se prostitui e vai no volume Joga um monte de gente para dentro Padroniza umas planilhas E ali tenta se virar Ou ele fica limitado Aquele né, número ali Que ele acha que ele dá conta E aí contrata uma outra pessoa Isso, isso é uma, uma, uma visão assim, Estratégica de negócio Como que se vocês lidam com isso Ou você lida com isso Putz, A gente não quer crescer tanto Ou quer crescer e vai, vai atrás de pessoas boas Para agregar é, ou não hoje em dia a tecnologia não precisa mais de tanta gente dá para escalar um negócio sem ter tanta gente
1: cara eu sou um apaixonado por tecnologia né assim você é, pega a Turning Pixel eu, desde 2010 eu uso que sabe? da hora e eu assim eu sempre sou a favor do uso da tecnologia desde que né? o cara que está é, analisando o dado, saiba de onde ele vem para entender que tipo de qualidade esse Sim. dado tem para você tomar decisão é, isso vai ajudar não só hoje, mas futuramente a você automatizar alguns processos e de repente você dá uma enxugada na máquina ou direcionar para aquilo que é preciso, porque é, não vai demorar tipo, no máximo, sei lá dois anos e olhe lá para a gente já começar a consumir planilhas de inteligência artificial. Uhum. Já existem softwares para isso hoje. Uhum. e Só que uma coisa que ainda vai demorar para a gente ter é, é assim uma rede neural que vai lidar com o atleta do, no dia a dia, conversar ali. E aí a, a presença do treinador nos treinos, nas provas, ela vai se perpetuar ainda durante muitos anos.
0: Tem uma figura também muito de, de, de psicólogo às vezes. Né?
1: Exato, exato. E faz diferença. Faz pra tá, cacete. Você tá fazendo a série lá, você tá cansado, tudo. Vai, meu, vamos. Vamos, é. pensa o porquê que você tá. Você começa a entrar na mente do cara. Sim. E aquilo já. Opa, peraí. E a máquina, muitas vezes, ela hoje ela não tem ainda capacidade, né? Pra fazer isso. Eu, eu acredito muito que vai acontecer. Né? Eu acho que acontece, vai acontecer, só que eu acho que
0: a pessoa não vai querer substituir isso. Vai demorar pra entender. Você não, eu acho que a gente Naturalmente, por, assim, por biologia A gente precisa do contato humano A gente viu isso na pandemia, né? Sim, e, é. e assim, isso aqui, um podcast tal, Eu já fiz Sim. online É completamente diferente do você aqui tipo, Sentir que tem um negócio Que dá pra gente conversar mais O que te incomodou, sei lá Online, não, uma, é muito difícil Exato. E eu acho, assim, que inteligência artificial tem eu fiz um curso do, do Singularity é, antes de começar uma outra empresa que eu, que eu montei de diagnóstico é, e que hoje quem toca é o, é o sócio principal lá mas é que inteligência artificial substitui quase 100% das funções humanas o que acontece é, a gente não vai querer essa substituição em muitos casos e, e nisso que a gente está conversando, eu acho assim vai ter, tipo, a pessoa que não tem tempo, que não quer, ou que é um cara um pouco mais frio e que prefere vai ter a solução, isso não há dúvida vai ter, uma inteligência artificial que entende, putz, o que foi volume alto, o que foi e tal, e ele manda um feedbackzinho ali e acabou, só que essa parte de você ter um cara que, putz, você sabe que já passou por isso que é um cara carne e osso ali, que porra, também, já, também sofre quando você bate. Né? Às vezes tem aluno que bate e você devolve de um jeito. A máquina tem ali as suas programações né? e o jeito que, que você lida com cada um. E eu acho que você... O, 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 assim, mais longo prazo, mas a visão é que você acaba sendo muito mais um desses coaches de tipo... É, futebol americano, é, soccer, assim, que você precisa... Né? Falando dos caras mais gringos, que tem muito essa essa mentalidade americana de porra, motivador e de não motivador mas de entender o atleta e, e qual é os porquês dele né quais as dificuldades do dia a dia dele porque pô, você tem um atleta que quer ir para Cona e que não trabalha que trabalha cinco horas por dia tem outro que quer ir para Cona e trabalha 12 horas por dia e que tem filho, e que tem não sei o quê. É, essa
1: performance na vida é, vai, é não difícil. É, né?
0: Não é tudo branco é. no preto. Então, Exato. cara, concordo. tem muita
1: nuance de atleta que você pega em dois palitos. Concordo, concorda É, experiência, né? É. E, e assim, meu, é, então eu, eu vejo que a gente vai ter oportunidade de melhorar um monte de coisa. E aí, até voltando pra tua pergunta, assim, cara, o momento hoje, hoje, dentro da Navastria, a gente acredita ali que. Se o cara souber manejar muito bem o Trainpix, de analisar, de prescrever o treino, né? Ele, ele ter ali, é, saber dividir muito bem a questão do, de como atender o atleta, né? não só por telefone, WhatsApp e Pics, uh, e também ali de modo pessoal, eu acho que ele sustenta uns 50 atletas ali perto disso, né? Uh, o fato é, quando a gente fala de business, e aí né, você falou do, do Will, de repente ele é o cara que ele vai ter que ensinar esses caras a trabalhar de acordo com ele. Uhum. Então ele vai ter que, no momento, dar uma enxugada na, entre aspas, carteira dele, né? não sei se é o nome correto, na carteira dele, para é, é, delegar repassar. e ele pensar mais fora. Porque eu, eu, eu vejo que o principal desafio hoje, pelo menos para mim, Vitor, está sendo esse. Eu falo, cara, eu tenho um monte de ideia... Eu estou precisando de braço. Como é que faz? para? Né? E, e eu falo, o futuro do treinamento, né, eu vejo alguns treinadores fazendo isso. E está correto. É estudar programação. Porque se o cara estudar programação, os softwares vão vir abertos. Só que para você linkar os lados é, da Garmin, você precisa programar? os lados do RUP, puta, oi não sei o que, plá, 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 um super sapiens, você fala, opa, espera aí. Você precisa programar. Porque para você desenhar a situação que você quer, para aquilo, entendeu? Então é... é então, você é... como engenheiro já tá Ah, cara, eu aí. penso muito é. nisso, sabe? E então eu vejo que os, os futuros treinadores de triatlon, obviamente que eles vão precisar da experiência, né? E isso sempre vai prevalecer, mas de repente está fora da educação física. Uhum. E eu não falo isso por mim, eu acho que vai ser um mix, né? Uhum. Então você pega um cara que de repente, que nem no vôlei, você tá lá, tem lá um estatístico, Contando, olha, esse cara sai porque hoje ele está errando acima da média, sai Sim. fora. No triatlon vai ser um pouco parecido. Qual a condição de prova ideal? Puta, a tua performance ela se dá melhor ali em abril, cara. Você está querendo fazer uma prova em agosto, geralmente em agosto, quando você não está conseguindo treinar. Aí você começa a ver, você fala, pô, peraí, tá chegando perto do fechamento do ano fiscal da empresa, blá blá blá. Começa a sair fora. Entende? Não, você
0: pega, pô, o ciclo ideal seria esse. Mas aqui o teu indicador apontou que você está perto de uma lesão, tá? então pera, aqui, essa semana vai ser a semana do pico, joga ela para lá, Exato. faz isso não sei o que. Exato. Você conecta tudo. Exato. Eu acho que tem muito disso e isso é, vai vai ajudar assessorias, ajudar você conseguir escalar um pouco mais isso. né? Você ter um, alguns processos mais automatizados para que você possa ser um pouco mais Sim. O, Sim. o analista ou o, 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 total, o coach ali.
1: Total, porque... Uma, uma assessoria acho que o um, pensamento é você precisa ter os caras de campo, você precisa ser os caras precisa ter os caras do back office que fazem as análises, você precisa de repente um head coach é, você precisa de um cara até lá de venda, você precisa de um RH você precisa estruturar uma empresa é uma empresa e é, é um desafio porque é, eu não falo que a gente tem isso hoje a gente pensa muito né, sobre isso mas é um desafio porque você precisa se convencer primeiro que isso dá certo, e aí, quando você se convence que isso dá certo, por um período, você deixa de ter aquela receita que você acostumou a ter. Sim. Porque você está fazendo um investimento que durante um tempo, para se organizar, ela vai ser necessária. Mas depois, na hora que. O, né, você abre a boca do funil para realmente você falar: puta, tá entrando agora, eu tô organizado, eu sustento. E aí, né, você consegue vingar. Cara, eu acho que
0: esse é o caminho. Cara. E eu acho que é um caminho, assim, que as assessorias que. que, que Sabe, ficarem com medo desse, desse tipo de profissional e perfil que você comentou e quiserem meio que bloquear isso, vão ter dificuldade porque é, vai fazer muita diferença isso nice. você estrutura uma, uma organização assim, que tenha cara de empresa e que tenha o cara do marketing, tem o cara analista tem esse, essa, essa, essa programação por trás é muito difícil você, o, o cliente, o, o aluno, querer outra coisa. Sim. É, e, e assim, indo mais além, eu, é, eu acho que tem um gap aí entre o quanto a assessoria consegue hoje gerar de caixa para o que ela precisa investir para chegar nesse ponto. Então, invariavelmente, a assessoria, eu acho, sei lá, Tri, Nasper espadoto, acho que talvez tenha um pouco mais de, sei lá, de lastro, enfim, mas eu acho que precisa sentar e falar, ó, vamos estruturar isso como empresa, tal, a gente precisa levantar a capital Sim. e eu acho que tem muito espaço para isso. Sim. Eu digo, por falando por Z2, é, na hora que eu comecei o assunto, né, eu faço a link aqui e a link é muito voltada a, a isso, tipo, ah, né, não é um MBA, é um MBE, que é de empreendedorismo. Então você começa, o curso ele tem sete etapas e a última sendo captação, mas sempre preparando a tua empresa para como você escala, como você consegue perpetuar o negócio. É... Então eu comecei a, a, a montar a ideia de Z2, aí virou suplemento e tal, mas eu queria né, ter, ter uma paixão assim, o, o triatlo me entrou na minha vida, é um negócio que eu putz, não, não me vejo sem hoje. Então eu queria, de alguma forma, viver, viver disso, montar algum negócio em cima disso. E aí foi se tornando uma empresa de suplemento, porque pô, isso tinha um pouco mais a ver com o meu perfil, de criar produto, criar marca tal. E, cara, você abre a boca para falar de esporte, bem-estar, wellness, saúde. O mercado, é, ainda mais aqui no Brasil, que está aquecendo muito agora, esse negócio de, de investimento, de venture capital tal, então, a gente está com investimentos absurdos em empresas que são ainda um PowerPoint. Você pega uma empresa Navastri que já tem uma história, já tem um, uma receita recorrente e tal, é, cara, tem muito, tem muito dinheiro disponível para isso de investidor. Então, eu acho que é um, é um caminho que, que é
1: interessante de se olhar. Ah, bacana você ter essa opinião, cara, porque você é um cara super experiente, né, no meio já, toda a sua trajetória assim. E é que nem eu te falei antes da gente começar a gravar, cara. Eu, na verdade, eu aprendo, né, cara? Eu tô engatinhando. Eu fiquei há quase 20 anos no mundo corporativo. E aí, trazendo um paralelo, cara, é... não foi fácil. Porque tudo que a gente faz hoje em dia que a gente quer ter sucesso, você acaba fazendo em silêncio, não tem jeito. E eu queria muito, desde sempre, me tornar é, parte, né, do que eu, que eu construo no esporte e ajudar as pessoas. É... E, e eu, pô, durante 5 anos eu fiz tudo em silêncio, cara. Quem sabe era a minha família, o Navas ali, então, estudei, cara, me formei, estudei pra cacete ainda mais outras coisas, um monte de coisa, aí você tem um certificado lá, um monte de coisa lá. Pô, fiz. A Navastri, cara, teve um momento que eu comecei a rodar isso, sei lá, dois, três anos assim, em paralelo que eu fazia. E era quando? Cara, era todo dia à noite, ou eu trocava meu almoço, ou era final de semana. E, e muita gente acha quando eu, eu dei o um start assim né, eu acabei saindo da empresa uh, que eu trabalhava na Continental o um ano passado em fevereiro né? é, E na verdade é, diria que foi uma coincidência assim né? porque não, eu não desejava realmente sair né? uhum. e só que eu também não, assim a gente não tava numa, numa sintonia tão boa. E aí acabou acontecendo de, putz, é, ou, eu, ou eu ir para uma outra área, eu acabar saindo, tal, e era uma área que eu não, não gostaria de, de estar, tal, enfim, acabei saindo, mas foi o prazo que eu tive também para me estruturar. Então o que a gente tava falando sobre as coisas, né? Acontecer assim, você fala, pô. E aí foi em fevereiro. E aí em fevereiro a gente fez um anúncio na navastria. É, pô Ronaldo, tal, 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 papapá. É, acho que foi, foi isso, né? Vou, tá voltando aqui, lá eu já tava, né? Enfim, e algumas pessoas que desejavam fazer o que eu tava fazendo, falaram, como assim, cara, o que, que você fez? Você do nada, deu uma louca, porque as pessoas fantasiam muito esse lance, né? Sim. Ah, eu quero empreender, eu quero... É... e eu até hoje aprendo, tá? A questão de empreender, porque eu achava que eu ia treinar um monte, eu achava que ia ter flexibilidade, é. lendo é. engano, cara, é. nossa senhora, só trabalhei é. mais, mas puta tesão. É. E, e aí a galera, como que você fez? Eu falo, então eu fiz, a minha história começou em 2010, que eu sempre estudei muita coisa, ajudei, o Vagner Spaduto mesmo sabe isso. Estudei muito ele, a, ajudei muito ele a reformular alguns aspectos ali de planilha, que a gente tinha o Excel. Então imagina, programar as macros da vida ali com ele e tudo, ele tinha algumas ideias e eu puff, mandava, a gente começava a comunicar com o atleta através do Excel, com gráfico dinâmico e tal. E aí, então, o TrainPix e. Puta, então, assim, desde 2010, cara, eu, eu, eu fico plantando a sementinha. E nos últimos cinco anos, eu falei, puta, é agora. E aí, fevereiro, quando eu. Tesão, porra, vamos, né? Falava com o Nava assim, tesão, vamos o Ironman com 50 atletas que a gente tinha 2020. Puta, março veio a pandemia, cara. E aí, outra lição, né? Vira-chave, a o mais rápido que você conseguia. Eu lembro que, numa semana que acabou, assim, fechou tudo, a gente tinha 30 usuários no Swift. No né, o nosso business core é triatlon, tem um pouquinho de corrida também, mas é, cara, em dois, três dias a gente botou 130 Caralho. mas era algo que, por exemplo o Zwift eu usava em 2016 e tu não falava Nutella, para, não ah, sei é, o que ah, ah, <risos> né? e eu beleza, fazer o okay. que? Eu adorava nossa, um rolo que dá controle que tesão é. isso aqui né e eu, eu via que eu, que eu melhorava com aquilo, né? que você conseguia é. estruturar o treino e fazer exatamente isso. É. exato, só que eu era um cara falando Sim. Não, então eu criava, imagina, eu criava evento no Zwift, assim, na época. Já criava? Já, criava, tinha contato com os caras, tudo. Que legal. Aí ninguém participava. <risos> Era eu e minha esposa, que foi no mesmo
0: horário.
1: Aí eu falei, vamos tocando. Aí tem um momento que eu enchei o saco e falei, não quero mais isso é. aqui. Aí veio a pandemia, eu fui tentar contato de novo, eu falava, beleza, cara, tá lotado não dá, eu falei, tá bom, então vamos seguir aqui. Então a gente teve que se adaptar muito rápido, pra ir sim criar os desafios, sabe, criar essa conexão. O cara... De certa forma trouxe de volta o senso de pertencimento, porque o que eles achavam, né? O senso de pertencimento está em competir. Infelizmente, né? Muitas, poucas Sim. pessoas estão tá em o dia a dia, né? Você criar uhum. aquilo, mas está em competir. E, e aí a gente traz a questão dos desafios que todo mundo fez né, depois uhum. também. E aí, cara, começa a andar tudo. Então, teve muitos altos e baixos, mas longe de competição. Então, assim, eu tô, cara, puta, ressabiado no sentido assim, como é que vai ser essa volta? né porque por mais que a volta já tá acontecendo eu falo meu não desmerecendo os pequenos mas pô como é que vai ser né quando a gente encarar pô, um Iron Man ali você tá ali na Búzios, tudo, né pô um fuso, fala, pô que tesão isso aqui que é isso que a galera quer né? sim então
0: é no, no fundo o, o, o ápice é esse aí só que a, a jornada se o cara não não é apaixonado pela jornada é aquilo que a gente já falou a vida útil dele no esporte é, é, é pequena Exato. E duas coisas que você falou, que eu acho que tem muito a ver com, também com, com o que eu estou fazendo. É, primeiro, né você falou que a gente faz muita coisa em, faz, foi fazendo muita coisa em silêncio. Né? Você, é uma jornada que você vem construindo desde 2010. Tem essa parte, que obviamente é, você, a gente, eu faço muita coisa também assim em silêncio, mas eu aprendi, cara, na, na marra. Isso é uma coisa que, não sei que, eu nunca fiz podcast e tal, não sei que, não sei fazer isso direito. Mas o, o, você se expor e, e, e se mostrar vulnerável e, e compartilhar o, o pouco, né o pouco que você tem, eu, Vitor, né? o que, que eu tenho de conhecimento, quem que eu posso trazer, que agregue um pouco, as, qualquer pessoa que estiver ouvindo, independente se é um, se é dois, ou se é 500 pessoas, é... Cara, isso me ajudou e, e, e acelerou muito a, a construção da marca da Z2, assim, do porquê que eu tô fazendo, porque que eu tô fazendo. Às vezes, o meu porquê era um, que conforme eu fui vendo e fui falando com pessoas que eu trouxe para cá, e, e, e contato com as pessoas que eu já putz, abri o Instagram e tal, eu falei, cara, mas o, o porquê vai se moldando mais, né? E, e você. E você aproxima mais o teu público e as pessoas que eventualmente gostariam de fazer negócio ou, ou gostariam de ser teu aluno, ou ser teu, teu cliente, é você e a marca. Sim, sim. E você deixa de ser um commodity assessoria e você passa a ser a Navas. Então daí é uma coisa que você, você sai da prateleira da, da vala comum, né? eu por exemplo, eu saio da vala de suplemento e viro pô, a marca da, da Z2, daquele cara ou da ou da, daqueles podcasts e, e, e o cara tem uma identificação e ele consome ou, ou é aluno Navas não só porque ele quer ser triatleta ou não só porque ele precisa consumir aquele produto, mas porque aquilo representa ele, então sim. ele usar a camiseta Navas representa os valores que ele acredita. sim sim Então tem muito disso de você comunicar isso, e eu sigo vocês no, no Instagram, no Youtube e vejo vocês fazendo isso mas eu acho que é uma coisa ainda que, que, que falta e, e pode ser um pouco mais, sabe? Eu aprendi isso aqui, e, óbvio. É uma coisa que dá, dá trabalho pra caceta, e que às vezes não é o trabalho que você vê, o, 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 você vê o resultado na hora, né? Então é aquela coisa difícil, né? Pô, plantando ainda pra longo prazo. Então tem essa. E aí tem o que você falou, cara, que, que bate muito com o que as pessoas também me perguntam, que é, pô, empreender e tal, o que você faz? Ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas eu tenho estabilidade cara, mas também não tinha, também, sabe, coisa não aconteceu, assim, você, tem alguns momentos na vida, né, e, e coisas que acontecem que você fala, cara, eu tenho que, é, é agora, né, ou tipo, ou, ou, às vezes a gente tem uma sorte, né, de, de, um, de um emprego acabar, ou, ou, ou de uma, uma fase mudar, e você fala, putz, agora é a hora, deu, deu tempo aqui, mas muitas vezes não vai ter esse momento.
1: E é o fato de se acreditar, né?
0: Exato
1: cara, assim, desculpa até que eu me lembrei de um negócio, assim imagina, é, isso em 2000 e pouquinho início dos anos 2000 eu fui pô, prestar engenharia né e assim, eu era vagabundão, cara, na época de escola é, né então eu era aquela coisa eu prestava FUVEST e aí eu prestei Mackenzie Mauá e FEI engenharia, na FUVEST eu prestei esportes por pô Vai que, vai que, e aí ninguém vai reclamar de mim porque é, USP, não vai pagar, é. Usp, né? Beleza, burrão, não passei, né? Tomei pau. Aí, beleza, vou, vou fazer, fazer engenharia. Pau, só que aí eu, eu olhei para aquilo, cara. Eu falei assim, meu, um dia eu vou trabalhar com isso aqui, beleza? Eu vou, eu vou. vou achar meu caminho. Vou aqui, cara. Vou, né? Baixar as orelhinhas. Eu vou achar um dia eu vou. Caminho. E você vai? Só que você não fica expondo, não, um dia eu vou, é. você vai ver. Não, você não precisa falar para os outros, você precisa entender que você quer para você correr atrás Exato. e fazer. Porque de repente quando você fala, você pode encontrar alguém e falar assim, para você está errado. E aquilo às vezes é difícil de se foda. escutar. Né? Tem momentos que você fala, tô errado, será que eu tô mesmo? É foda. Tá, eu tô, eu e a, de pessoas que você considera também. Exato. Que Exato. considera opinião. Até hoje assim, é. né? porque tem situações que você fala, aqui, meu, próprio, meu irmão assim, né? cara que eu sempre me inspiro muito assim, ele me puxa né pra, pra muitas coisas e, e, e tem vezes que ele me fala coisa que eu falo, pô, não, não podia te perguntar isso agora, me desmotivou daquilo, eu falo, pô, deixa quieto, total, né? total, brochei mas tem coisas que cara você tem que ser realmente o né o que a galera fala assim os coaches da vida ali, o protagonista da sua própria Sim. história tal é,
0: é é clichê né mas mas cara tem muita verdade por trás tem mas... tem e a motivação né o porquê você acorda e tem que ser né Pô, aqui eu tô numa sala vazia e eu tô criando um negócio né De bom, Exato. você tem que ser meio louco né mas o seu porquê ele tem que estar tá... é que nem fazer um Iron Man né ah, é. o seu porquê ele tem que estar tá muito claro para você porque é uma caminhada muito sozinha e dura no, no sentido de que, cara, se você não acordar hoje para fazer acontecer, e aí, quem quer é teu chefe que vai te puxar? É isso, aí. é isso aí. Então, o seu porquê precisa ser muito claro. Precisa estar muito dentro de você, certo? Porra, é para isso? É legado? É, cara, é construir uma coisa que eu enxergo um mega valor?
1: E E não é fácil, né? Não você, é. Todo não dia... É. Um, um, um lance também assim para... Essa parte, pra eu falar uma, uma coisa também que me veio na cabeça, né? É, hoje eu olho para trás, cara, né, nesse lance de empreender, eu falo, meu, eu tenho vergonha de mim na época que eu era CLT. Porque tinha vezes que eu ia trabalhar, eu tava de corpo ali, físico, né? Minha cabeça não tava. E, e você fala, pô, em alguns momentos, se eu fosse chefe de mim mesmo, eu falo, que merda é essa Vai embora daqui vaza né porque cara eu foda. olho isso eu falo meu eu não quero trabalhar com pessoas assim né e você acaba que ele não eu preciso achar mas esse é o, é o desafio, foda de né? crescer né é, é. que é aí desafio. entra
0: pessoas que às vezes não estão alinhadas com a tua visão que não é. tem aquele mesmo sonho é. que você
1: é isso aí é difícil é, é difícil é difícil esse é o desafio dores do
0: crescimento é. Ronaldo vou precisar fechar aqui o papo está muito bom mas o horário deu.
1: Boa. Valeu, cara, brigadão
0: cara. pelas histórias, pelo ah, papo, pelas, pelos aprendizados. Foi de extrema valia para mim e acho que pra também para quem mim também, quem cara. Pô, Valeu, Obrigado, cara. valeu. Obrigadão. valeu.